0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 29 avril, c'est notre bulletin numéro 81 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee et Patreon. N'hésitez pas également à vous procurer le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Je suis en train de terminer la suite de Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, pour voir ce qui s'est passé dans cette région ces 6 et même 7 dernières années. J'ai décidé de désigner maintenant régulièrement dans mes vidéos le gamelin du jour, c'est-à-dire la déclaration la plus décalée ou la plus nulle des commentateurs de l'opération militaire en Ukraine que l'on voit passer sur nos chaînes de télé ou lire dans notre presse. Il y a différents types de gamelins, donc vous avez les, les gamelins nucléaires, hein, ceux qui nous expliquent qu'on va bientôt avoir une guerre nucléaire avec la Russie, donc c'est les généraux Yakovlev, Trinquant, Desportes qui nous expliquent que Vladimir Poutine est tellement désespéré qu'il va finir par tirer une bombe nucléaire. Vous avez également les gamelins géographiques, donc ça c'est ceux qui ont un petit peu de mal avec la géographie de la région, hein. le colonel Goya qui met le Donbass dans la région de Kharkov, ou plus récemment, Jean-Louis Vichot, l'amiral Jean-Louis Vichaud, qui explique que la Russie doit prendre la ville de Donetsk, sachant que la ville de Donetsk est contrôlée par forcément la République Populaire de Donetsk depuis 2014. Et enfin, il y a une dernière catégorie, c'est les gamelins pathos, ce que explique tout par la psychologie et l'état mental de Vladimir Poutine. Alors là, on a le Pierre servant, on a également récemment, j'ai lu ça sur Boulevard Voltaire, le général Clermont, donc général d'aviation, ça explique aussi pourquoi... Il comprend pas grand chose de ce qui se passe sur le terrain et qui nous explique doctement que, je cite, « Seule la destruction peut apaiser la rage de Vladimir Poutine ». Donc là, on, a, là on, touche, on touche au génie. Et donc, c'est le général Clermont qui est notre gamelin du jour. Continuez comme ça, mon général, expliquez-nous les événements militaires en Ukraine par le fait que Vladimir Poutine a besoin de se soulager et donc de détruire des villes. Bravo L'Indonésie a refusé de céder à la pression des Occidentaux et a décidé de maintenir l'invitation de la Russie au G20 qui doit se tenir en Indonésie précisément en octobre de cette année. A priori, l'Ukraine sera également invitée comme observateur. L'Indonésie est une économie en pleine, en pleine croissance. J'ai d'ailleurs le plaisir de travailler avec ce pays. Pourquoi est-ce qu'elle a résisté à la pression des Occidentaux Déjà parce que... Eh bien. Comme on a pu l'observer ces dernières semaines, le poids des occidentaux, la capacité de nuisance et de menace a largement décliné ces dernières années. Mais il y a également une autre raison, c'est que Ramzan Kadyrov est devenu un véritable héros pour la population de ce pays qui est, rappelons-le, le plus grand pays musulman du monde. Et d'ailleurs, selon mes partenaires locaux, Ramzan Kadyrov reçoit le soutien et l'admiration de 98% de la population. Et ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que ce n'est pas le cas uniquement en Indonésie, mais dans de nombreux pays musulmans. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, en engageant les Tchétchènes, donc, qui appartiennent aux troupes du ministère de l'Intérieur, en l'engageant sur le terrain en Ukraine, eh bien, non seulement a réconcilié la population russe ethnique avec les Tchétchènes, puisque le dernier souvenir de guerre qu'il y avait, bah, c'était justement la guerre en Tchétchénie qui s'est terminée totalement réellement en, en 2004. Mais désormais, eh bien, les soldats russes et les tchétchènes et les soldats des républiques populaires de Donetsk et Lugansk auront le souvenir en commun de ces opérations spéciales, comme on dit ici, et de, de la victoire qui va au bout, notamment eh bien, la libération de Mariupol qui a été actée le 21 avril. Donc voilà, c'est quelque chose de, de vraiment impressionnant, de ce pari qu'a fait Vladimir Poutine d'investir sur la personne de Ramzan Kadyrov et de jouer la carte tchétchène pour la libération de Mariupol. Et, et peu importe qu'il crie à Akbar, c'est comme si nous on criait... Mon joie Saint-Denis. Et de toute manière, c'est vrai que Dieu est grand. Quelques nouvelles économiques maintenant. Tout le monde parle de l'achat du gaz russe en rouble, puisque plusieurs pays d'Europe se sont décidés à acheter le gaz russe en rouble. Alors il faut voir que le système qu'a mis en place la Russie pour permettre d'acheter ce gaz russe en rouble est en fait un compromis qui devrait satisfaire à peu près tout le monde, puisque comme l'a expliqué, d'ailleurs je l'en remercie, un de mes auditeurs donc je remercie Arnaud de m'avoir fait une note explicative en fait les Européens n'ont pas vraiment à ouvrir un compte en rouble à Gazprom Bank en Russie Gazprom Bank dispose d'un compte euh, miroir donc dans une banque commerciale en Europe peut-être la, la Deutsche Bank peut-être la BNP je ne sais pas et donc en fait les Européens virent l'argent en euros sur ce compte euh, miroir donc qui est situé en fait dans une banque ouest européenne et à partir de cet argent reçu en euros gazprombank et eh bien gazprom Bank achète des roubles sur le marché et paye en roubles le gaz russe à gazprom en fait ce schéma devrait satisfaire tout le monde puisque effectivement les européens peuvent dire qu'ils achètent le gaz en euros et ce schéma satisfait les russes puisque en allant acheter des roubles sur le marché et eh bien ça fait remonter euh, la monnaie hein. d'ailleurs aujourd'hui la monnaie russe est remontée largement euh, au-dessus de son niveau d'avant même l'opération militaire en Ukraine, ce qui devrait entraîner d'ailleurs aujourd'hui encore une baisse des taux d'intérêt à 15 ou 14. Donc par rapport, si on compare par rapport à ce qui s'est fait en 2014 ou 2015, les taux d'intérêt étaient redescendus beaucoup plus lentement. On était tout de suite passé à 17,5% de mémoire et ça avait quand même mis du temps à redescendre. Donc là, cette nouvelle donne monétaire va permettre à la Russie de maintenir sa monnaie un taux raisonnable et de descendre ses taux d'intérêt. Donc, en principe, tout le monde est content. Tout le monde est content, sauf deux pays, la Pologne, bien entendu, et la Bulgarie. Alors, la Bulgarie, on comprend pas trop pourquoi. Elle a tout intérêt à, à faire comme les autres pays, hein, y compris les compagnies allemandes qui achètent du, du gaz à la Russie. En plus, l'Union Européenne a déclaré que ce processus qui a été mis en place par la Russie ne contrevient pas aux sanctions. Donc, en principe, il y a... Un, un accord de la Commission européenne, même si Mme von der Leyen vient de crier au chantage au gaz, comme si l'Union européenne n'avait pas mis de sanctions contre la Russie, bien entendu. Mais la Pologne, elle, elle par, je pense, par principe, par obsession anti-russe, a décidé de ne pas payer en rouble, de sanctionner même des. Les... Les compagnies de gaz russe comme Novatex qui entraient d'ailleurs une pénurie de gaz dans certaines régions de Pologne et finalement va acheter du gaz russe, simplement va l'acheter à l'Allemagne. Alors quel gaz russe va acheter, acheter à l'Allemagne Parce qu'en principe il y a un contrat de long terme entre Moscou et Berlin, ce qui fait que d'ailleurs encore une fois l'Allemagne comme la France réussit à acheter du gaz russe euh, pas cher hein, sur le, grâce au contrat à long terme. Mais ce, les volumes sont limités. Et la Russie va-t-elle accepter d'augmenter les volumes pour que la Pologne puisse acheter ce gaz-là à l'Allemagne bon marché Ça m'étonnerait grandement. Donc résultat, la Pologne va acheter plus cher du gaz russe en passant par l'Allemagne. Hein, C'est exactement le même système qui avait été mis en place d'ailleurs, qui est toujours en place par l'Ukraine, qui achète du gaz qui est déjà sur son territoire, du gaz russe, mais qu'elle achète à une compagnie slovaque pour ne pas dire qu'elle achète du gaz directement à la Russie. Donc on est dans ce genre d'irrationalité de, 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 hein, totale. Hein, Aujourd'hui, l'Occident, c'est le règne de l'irrationalité militaire, économique. En tout cas, cette opération aura permis aux Russes de montrer qu'ils étaient déterminés puisque le gaz a été coupé vers la Bulgarie et vers la Pologne. Il faut encore une fois partir toujours du principe que Vladimir Poutine ne bluffe jamais. Voilà, dans tous les domaines, économiques ou militaires. S'il si vous dit qu'il va le faire, c'est qu'il va le faire. En 2018, il avait expliqué que si l'Ukraine essayait d'attaquer le donbass ça remettrait en cause son existence en tant qu'état les occidentaux n'ont pas voulu écouter kiev n'a pas voulu écouter voulait envahir le donbass en mars 2022 résultat et eh bien on le voit sur la carte militaire des opérations en ukraine j'en ai parlé dans ma dernière vidéo mais quelque chose de fondamental s'est passé le 22 avril dernier c'est que la russie a modifié ses buts de guerre je vous rappelle qu'au début de l'opération spéciale les buts de guerre avaient été annoncés clairement par Vladimir Poutine, par Sergeï Lavrov. Il s'agissait de dénazification, démilitarisation et reconnaissance par Kiev, de l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et de la, du rattachement de la Crimée à la Russie. Le 22 avril dernier, le ministère de la Défense russe a expliqué que désormais la Russie allait s'emparer de toute la bande sud de l'Ukraine, c'est-à-dire celle qui borde la mer Noire et la mer d'Azov, pour créer un lien direct et terrestre entre la Russie et la Transnitrie ce qui suppose que comme ça aussi nous l'avions imaginé eh bien la région de Kharkov sera également saisie par la Russie. Il faut ajouter que cette déclaration a pour but également de rassurer les populations qui se trouvent sur les territoires conquis par l'armée russe, je pense principalement à la région de Kherson et au sud de la région de Zaporozhye, donc à Militopol, et également à la moitié nord-est de, de la région de Kharkov. Ces régions sont aujourd'hui administrées par une administration civilo-militaire russe. Un nouveau gouverneur vient d'être nommé à Kherson. Le rouble, à partir du 1er mai, sera introduit officiellement dans l'économie de la région, même si d'ailleurs il est déjà de facto, comme il est utilisé également dans la région autour de Melitopol. Donc c'est un moyen de montrer à ces populations-là que la Russie ne partira pas, et ce qui fait que désormais il y a un véritable engouement. Encore une fois, la, la grande erreur de Kiev, ça a été de ne pas mettre d'unités de, de représailles à l'intérieur de la ville de Kherson, puisque s'il y avait eu des unités de représailles en nombre suffisamment important, ils auraient pu refaire un Mariupol ou ce qu'ils sont en train de faire à Severodonetsk ou Lysitschansk. Donc voilà également le sens, hein, c'est de rassurer ces gens qui ont vu ce qui s'est passé à Boutcha et qui euh, sont terrorisés à l'idée que une fois l'armée russe retirée, eh bien, les mêmes euh, représailles soient appliquées sur ces régions qui ont remarquablement bien accueilli les troupes russes. En fait, on ne peut plus aujourd'hui parler euh, d'opérations spéciales de la Russie en Ukraine, mais nous assistons vraiment à une guerre entre l'OTAN et la Russie. Pourquoi Eh bien, parce que suite aux défaites successives de l'armée ukrainienne, principalement dans l'est de l'Ukraine, hein, je ne ferai pas de carte militaire aujourd'hui, mais je vous renvoie à mon dernier bulletin, tout ce que j'avais dit, en fait, c'est encore confirmé. L'armée russe, ces dernières 48 heures, a encore progressé sur tout le front. Et énormément d'images de, de, des reporters russes sur place montrent les troupes ukrainiennes se repliant en panique, se rendant en masse, les corps des soldats ukrainiens abandonnés depuis des jours le long, le long des... Des chemins, c'est vraiment, c'est d'ailleurs vraiment très très triste à voir. Donc en fait, l'armée ukrainienne est en train de se faire découper en rondelles par l'armée russe, et du coup, c'est vraiment la panique chez les occidentaux, chez les sponsors de Vladimir Zelensky. Mais au lieu de lui dire de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, parce que encore une fois, Vladimir Poutine avait dit le 5 mars que la proposition qu'il avait faite sur les buts de guerre à Zelensky avait une date de péremption. On vient de le voir le 22 avril. Les buts de guerre russes ont déjà augmenté, mais ils peuvent encore augmenter. Mais au lieu de dire à Zelensky de déposer les armes et de négocier, eh bien, les Occidentaux veulent que la guerre dure le plus longtemps possible et ont commencé à promettre des armes. Alors j'évoquais tout l'état de ferraille qui était livré par les différents pays, hein, les, les, les guépards allemands, les vieux T-72 polonais. Alors, Les polonais s'apprêtent quand même en livrer 200. On va voir ce que ça va donner, et surtout s'ils peuvent arriver sur le front, puisque les Russes sont en train de détruire tout le système ferroviaire ukrainien. La France donc, est devenue également belligérante. Une fois de plus, la gauche nous amène à, à la guerre, comme j'ai écrit dans mon livre, n'est-ce hein, pas Alors je sais qu'il y a des étudiants à sas qui se moquent de moi à chaque fois que je dis ça. Attention, je vais le dire à Vladimir Poutine. Donc oui, comme je l'ai écrit dans mon livre, la gauche française, c'est la guerre. Et une fois de plus, nous sommes rentrés en guerre, de facto, puisque nous sommes un pays co-belligérant qui livre des armes l'ukraine même si c'est avant tout un geste politique puisqu'on va pas en livrer beaucoup c'est extrêmement grave et encore une fois la france n'a aucun intérêt ni en ukraine ni en mer noire mais ceux qui font un énorme effort aujourd'hui ce sont à la fois les anglais donc qui sont les rois pour jeter de l'huile sur le feu sans doute comme euh, d'ailleurs le, le pense nicolas de avec qui j'en discutais hier euh, comme une forme de revanche vis-à-vis -vis de la défaite que l'angleterre a subie en, en syrie et surtout les États-Unis là qui viennent d'annoncer qu'ils allaient livrer. Alors c'est plus du tout euh, des tas de ferraille, hein, c'est plus des vieux M113 à peine blindés. C'est euh, du char euh, Abrams, modèle A2. C'est euh, DF16, donc des avions. C'est des systèmes antiaériens Patriot, euh, des systèmes d'artillerie modernes. Donc tout ça est assez impressionnant. Alors c'est pas encore arrivé sur le front, mais visiblement les États-Unis sont extrêmement pressé donc il faut pas prendre cette menace à la légère bien entendu cela dit il faut la relativiser il y a le problème de transport jusqu'au front il y a le problème humain c'est à dire qu'en fait ce qu'on observe hein, de parmi toutes les troupes qui se rendent notamment dans l'est de l'ukraine c'est qu'il y a de plus en plus de réservistes kiev a lancé un avis de mobilisation générale j'ai un, un ami qui a un fils Nikolaïev, qui a 19 ans il n'a même pas fait son service militaire il n'a jamais tenu une Kalachnikov de sa vie et on lui annonce qu'il va être mobilisé. Donc tout ça, c'est très bien, mais ça ne va pas faire des soldats capables d'utiliser ces armements-là sans aucune expérience. Il y a également d'autres problèmes, c'est-à-dire que, bon, former un artilleur ukrainien sur du matériel d'artillerie américain ou français, ce ne sera pas très compliqué, c'est quand même à peu près les mêmes principes d'utilisation. Euh, de même, on peut l'imaginer pour euh, un char Abrams, mais pour des patriotes, c'est euh, un an de formation. Qu'est-ce que ça veut dire que Pour que ce soit utilisable immédiatement, les Américains vont eux-mêmes, ou des Polonais, des mercenaires polonais vont eux-mêmes euh, utiliser les Patriotes. C'est un engagement de plus en plus proche de l'affrontement direct avec la Russie. Plus embêtant encore, c'est les F-16. C'est-à-dire qu'effectivement, les F-16, je crois que c'est des bons, des bons avions, mais qui va les piloter Ça ne va pas prendre deux semaines pour transformer un pilote ukrainien, s'il en reste du MiG-29 au euh, F16. Donc tout ça prendra du temps. Autre problème également, c'est que les chars Abrams qui vont être livrés pèsent autour de 65 tonnes. Et on l'a vu dans des manœuvres qui ont lieu, on en avait parlé à l'époque sur Stratpol, qui ont eu lieu en Pologne. C'est-à-dire que ces chars sont trop lourds pour les infrastructures routières, les ponts. De ces régions, c'était le cas en Pologne et ce sera encore pire en Ukraine, les Abrams ne pourront pas utiliser les ponts ukrainiens. Ils sont beaux, beaucoup trop lourds. Donc sans sous-estimer euh, ce renfort qui est envoyé en Ukraine, l'utiliser et l'envoyer sur le front va être extrêmement compliqué. Et je pense que c'est avant tout un message qui est envoyé aux Ukrainiens, c'est-à-dire l'OTAN vous demande de vous battre pour elle jusqu'à la dernière goutte de sang des Ukrainiens. C'est-à-dire faire durer la guerre le plus longtemps possible parce que si la fin de la guerre se précipitait, ce serait une telle victoire de prestige militaire pour l'armée russe que l'OTAN visiblement du point de vue de l'image, du point de vue de la garantie de sécurité qu'elle peut donner à ses alliés, de sa puissance, va être extrêmement dévalorisée. Et c'est ce contre quoi lutte aujourd'hui principalement l'OTAN, c'est essayer de garder un minimum de crédibilité militaire en déversant des tonnes et des tonnes et des tonnes de, de, de matériel en Ukraine. Voilà. Mais il ne s'agit pas seulement de mettre des milliards de dollars, il s'agit aussi de trouver des combattants. Et la motivation des Ukrainiens aujourd'hui est en train de s'effacer. On le voit d'ailleurs... Euh, à Mariupol, alors le fameux capitaine euh, Palamar, hein, qu'on voit régulièrement sur le chaîne Telegram de Biletsky, le fondateur d'Azov, a au bout de 5 jours euh, envoyé un petit message où il en appelle aux conventions de Genève, où il en appelle au monde entier pour venir euh, libérer Mariupol. Pourquoi Bon, visiblement, il y a un texte hein, qui est écrit à Kiev, dont il ne comprend pas forcément d'ailleurs tous les termes. Enfin, tout ça est assez pathétique. La chaîne de Biletsky a également montré le résultat sur les sous-sols d'Azovstal, des bombardements lourds que fait l'aviation russe. D'après certaines sources, en fait, les « défenseurs » d'Azovstal sont déjà en train de négocier leur reddition. Et là, ce sera un coup extrêmement dur, à la fois pour euh, Kiev, mais également pour les Occidentaux, surtout s'il y a, comme maintenant c'est quasiment officiel, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mercenaires occidentaux. Voilà où on en est aujourd'hui, le 29 avril 2022. J'ai failli oublier, la conférence Stratpol pour nos abonnés Tipeee et Patreon et nos donateurs Paypal aura lieu demain, c'est-à-dire le samedi 30 avril à 20h heure française. Voilà donc à cela je dis à demain et aux autres je dis à la semaine prochaine pour un prochain bulletin.